0: 沉睡在声音的世界。克里斯彻奇的空气是温柔的，从而给平卧的人多了一点喘息的机会。他连破落也是平和的，几乎是一种冷却了的姿态，在日光里松弛的呼吸。它是欲望和热力的反面，是另一种活法，平铺在泥土、山脉、天穹之间。在城镇的边际，长久而微不足道地活着，正由此才令外来的，或是生活在此处的人们，会在某一个时刻不由动容。这里的居民不是人，是山与地，是一种无声的姿势，在此度过清晨与日暮，度过人生的开始和尽头。而人无法这样度过，人因欲望而活着，无论大与小，因长久的成型的心念而活着，甚至为了活而活。异乡人的心，只有片刻可以安放在维多利亚无人的山岗间，在那里望见夕照的落幕，而城市。像一盏刺人的灯。有一年，我在东京去找朋友玩，发现他连家里的灯也不敢开，因为他借居着别人的屋子，时时刻刻都要记得分寸。他似乎是受人恩惠，有了居所，走动的一步步都克制而小心。那主人。也是他的朋友，主动邀请他搬来，不要钱，只是会有意无意地提醒家里又脏了，桌子又乱了，洗衣机洗两次又浪费水了。他一周洗一次衣服，每天都要打扫家务，说很谢谢他，水电费都是他来。他说不用不用。有一天。只有我与他两人在房间里，他在房里念着对话。我问他：“你是做配音吗？”他倒露出点真心，说：“这一行太难了，没有办法和日本人竞争，只能够多尝试。”我说：“你日语真好。”他说：“原先不好，被骂了就记住了。”晚上朋友回来，和我躺在一张小床上。困倦中，我感到有人握住我的手。你知道，我从高中开始就居无定所，虽然也有住的地方，但是和你的不一样。我特别想有个家。回来的时候，里面灯亮着，有人在里面烧菜，想有个这样的家。我很快就睡着了。我后来才知道。他说的打工，不是在餐厅，是在旁边的歌舞伎厅。主要工作是陪客人喝酒，常年要背着保肝的药，无论如何都想留下来。这个城市的夜色中，提醒着这些没有什么重量的生命。半夜时，那男生忽然敲开我的房门。要我付当天居住的水费和电费，我拿出几百给他，问够了吗？他笑逐颜开，够了，够了。后来我跟朋友也没有再怎么联系过，只是偶尔的，我会突然想起那个晚上，他说的话。他未来有没有真的拥有这样的家？也与我毫无关系了。困苦不足以产生举息，它只是一点点，勾出人的底色。东京、香港、上海，我对这些现代化的大城市一向没什么感情，但即使是相近的城市，气质自然也是不同的。在香港的时候，租了中环的某个楼层，房主在隔壁间，窗外曾叠着巨塔般的楼宇，鳞次栉比的，像是自己从地面生长出来，留下一小簇缝隙，可以看见维多利亚港湾的海面。入住的最后一天，房主出来，一边晾衣服，一边与我和同伴。用英文闲聊，他长着华人的脸，但说自己不太会讲中文。他说，许多人都讲香港如何如何，其实他们根本不懂。旅游的人和生活在这里的人感受是完全不同的。旅游的人只会买，可我们知道哪里可以看到自然的风景，漂亮的山，哪里。有舒服安静的地方可以待着。我一边看书，一边抬头看了他一眼。也许很多过来的人也知道，只是他们还是觉得有些压抑。他正策道：“其实港人也活得很累啊，香港百分之八十的人都在从事金融行业，我的学生也大多是。”他耸耸肩，政府每天就想着 GDP 呀、啊，所有人都看钱，每个人都活得很压抑，所以我才希望我能够帮助这些人去放松，去变得友善、快乐。我从澳大利亚来，但我现在生活在这里，因为对我来说，这，就是我留在这里的使命。我看了一眼手表，正值凌晨一点。同伴仰着头，不是点头赞同着。我又打了一个哈欠。你知道中国人最大的问题是什么吗？就是太在意别人的看法。大家都只知道钱、名牌，而在澳大利亚，人们根本不在乎。他转了转晾衣架。动作利索，我们根本不在意。但其实，我的家族非常非常有钱。我抬了抬眼皮，他继续絮絮叨叨地说着。我又看了看表，已经快两点了，便道：“请问你有没有低一些的枕头？”我用中文说。什么？他瞄了一眼沙发上的靠枕。要不然，你用这个好了。客人都比较喜欢软的枕头。谢谢，再见，晚安。维港的灯火还在远处荡漾，微红的一点一点。海面黑漆漆的，深不见底。异乡人的梦，还是各自分开着做吧。克里斯彻奇比家乡更亲近。也许，正因为它不是家。夏季的尾端，沿着南岛从皇后镇沿路开往奥巴鲁，这个还像活在维多利亚时期的镇子，残留着英伦的阴郁和典雅。旧时代的气息像瘟疫一样蔓延了几个时代。我在昏暗的首饰店挑耳时。柜台后的老太太戴着眼镜，头低着，认真的帮我包起耳环。她问我从哪里来，我说上海。她说：“哦，那可是个大城市。我是不是也应该多出去走走呢？我应该去吗？我也许应该说是，很摩登，很现代，但我一时间却说不出口。”甚至想说：“不，他不怎么样，别去了。”这样说到底有些卑鄙，但正是家乡才会这样自然的厌恶。我在上海曾经最市井的区域长大，那梅雨季、木梁瓦片、人身的气味都深深的嗅进了骨头。最想逃离的是家。最不想被融合的，是家，皆因看尽了彼此。而异乡，却又注定了在万般姿态，也不可能被全部接纳。有了滤镜，有了那一层薄薄的镀膜，才能全心全意的仰望和爱。其实，华人早就与这座南太平洋的小岛。与十九世纪就有了连结。六十年代，继威廉·福克斯在奥塔哥地区的见证，第一次发现黄金后，大量的华人远渡重洋至此淘金。他们大多来自广东，抛家弃子地来到这里。然而，大多数人在此度过了劳累与困苦的时光，矿主。对华人的敌意和排挤健身他们最后在镇中心不远处建起了自己的矿工村，甚至有了自己的商店、居所和聚会处，成为一个处于此地又分离于此地的独立村落。去年去建镇找了那些居民，都是些破落的、刚刚能塞进人的小茅房。许多人就在这里度过了余生。有一桩怪事是，后来曾有一个华人富豪将五百具华人淘金者的遗骨免费送回家乡安葬。然而，这艘蒸汽货轮在海面触礁，几百具遗骨连同十来个护送的华工一起沉入海中。一些遗体在退潮后。被冲上海岸，当地的毛利人便把尸骨和棺木拖上了岸，埋在一座山丘。据说，如今的山丘上面长满了郁郁葱葱的亚麻。如今，当人们再去往这里的城市，去往克里斯彻奇，多少会有一些失望，过往的美已经实地流逝了。坍塌的屋顶，碎裂的教堂，数百年的维多利亚建筑毁之一旦。年轻人纷纷离开家乡，去往别的城市，所及之处的许多墙体，至今还是破落的、不完整的人站在这里，也成了风景的一部分。土地上的风物与人一样，一日日活着，等待着重构。敲开机体的骨骼，重新拼接。即使六年过去，这座城市残忍的身体依然没有被填补完整，人也没有能力。只有植被一如既往地缓慢生长，在每一栋屋子门口的栅栏依然冒出新枝。时间日复一日地奔腾着。古墓以极慢的速度吸收着日光，潮汐流动，生命以微不足道的形式被遗落在广袤的世界，从起始至尽头，愈合又破碎，都只是天地间最细微而寂静的回声。异乡的难，最终都要自己消化，不是吃。不是用，不是沉默，不是住在街道尾端的贫民窟，是这里寒冷的冬季，是冬季连绵的阴雨，是夜晚，靠在椅背上，平和的望着这个城市的夜空，而城市的夜空一时半会儿还不会坍塌，地上的人也没有选择不往前走。一切的光源都离去后，只剩盈盈的星光，与大地间抬头的、匍匐前进的每一寸视线，遥遥相望。谁的声音清唱婉转流年？谁的双手？挽起千年不变的誓言，用音乐品味生活，用音符记录感动。我的声音会一直陪伴在你的左右。